0: Ja, moin Leute, nach meinem Rauswurf bei DSDS habe ich mir jetzt überlegt, mal was, wieder was mit Niveau zu machen. Und jetzt habe ich die Anfrage hier bekommen und äh, soll jetzt hier die neue Anmoderation für die neue Folge von In die Ohren machen. Ja, also an dieser Stelle erstmal äh, vielen Dank für die ganzen Einsendungen und für die ganzen Zuschriften. Ach so, das ist ein Podcast, ach so. Ja, die Kommentare waren super, also wenn die Kommentare weiterhin so positiv sind, wie die Stimmen bei DSDS schlecht sind, dann sehe ich da echt positiv für die nächsten Folgen, ja. Also einfach immer weiter so, vielen Dank und liebe Grüße, euer Dieter. Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Indie Ohren. Herzlichen Dank an Dieter für die Anmoderation an dieser Stelle. Und ähm, ja, was gibt es Neues? Ähm, ich will euch mal wieder auf dem Laufenden halten. Zuletzt ähm, habe ich zwei kleine Ausflüge gemacht, unter anderem. Einmal nach Alibak, das ist so ein kleines Städtchen südlich von Mumbai. Wir haben dort einen kleinen Bootstrip dahin gemacht und ähm, ja, einfach mal ein paar Tage uns dort erholt vom Trubel der Stadt, also es tat echt gut, auch mal rauszukommen, ein bisschen im Grünen abzuhängen und ähm, ja, es war wirklich sehr schön, so ein kleines Städtchen, wie gesagt, ähm, früher mal so ein Fischerdorf gewesen, ähm, ja, apropos äh, Fischerdorf, wir waren nämlich auch äh, mit Kollegen in Versova, also Versova Beach, das ist, ähm, ja, so heißt eigentlich ursprünglich Wesave ist so ein kleines ja, ehemaliges Fischerdorf, ähm, das Dorf der Kolis. Das sind quasi die ähm, Fischer, die dort damals gewohnt haben oder immer noch leben zum Teil. Und es ist äh, Teil der alten äh, Stadt Mumbais, Das liegt so im Nordwesten der Metropole. Und ja, die ähm, Briten, die haben das, diese, diesen Ort, diesen Strandabschnitt halt vis à genannt und deswegen haben dann die lokalen Bewohner das dem, den Namen Visava gegeben und ähm, Visava kann man auch ein bisschen von Marathi von der ähm, lokalen Sprache ableiten und das heißt so viel wie ausruhen ähm, so viel wie in ja Ruhestätte beispielsweise und ja Versova ähm, ist halt ja unter den Portugiesen quasi ähm, gegründet worden, schon im Mittelalter und äh, ja wie gesagt, viele Kolis, ähm, diese Fischer haben sich dann halt dort niedergelassen und ich will jetzt auch gar nicht so sehr in die ähm, Geschichte eingehen, aber das Interessante ist halt an diesem Strandabschnitt, der mittlerweile sehr sauber ist, man kann dort halt spazieren, also ich würde halt immer Flipflops tragen, ähm, weil man hier und da doch irgendwie auf Glas trifft oder ein paar Plastikteile sich noch immer dort befinden. Aber ich werde auf jeden Fall mal einen Link an die Folge anfügen. Dann könnt ihr mal schauen, wie es dort noch vor dem Jahr 2015 ausgesehen hat. Denn äh, in dem ganzen Strandabschnitt, der war eigentlich nur ähm, gefüllt mit Müll, überwiegend halt Plastikmüll. Und dann im Oktober 2015 hat sich halt ein junger Anwalt, sein Name ist Afros Shah, als ja, Umweltaktivist erhoben hier in Mumbai und hat halt diese ganze ja, diesen Strandabschnitt äh, mit einem 84-jährigen Mann, der ihm da zur Seite gesprungen ist, mittlerweile halt leider verstorben. Aber die haben eine Initiative gegründet. Und ähm, diese ja, Initiative war eine Bewegung von Freiwilligen, die sogenannte VRV, die Versova Residence Volunteers, und ja, die haben sich dann wöchentlich verabredet und ja, die haben es dann Dates with the Ocean genannt und haben sich dann immer jeden Sonntag dort getroffen und haben dort den Müll entfernt. Also ganz klassisch äh, haben sich Müllsäcke geschnappt und alles aufgepiekst, was da so an Abfall lag und ja, haben insgesamt ähm, fast, äh, ich glaube, 11,7, Millionen Pfund, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, an äh, Müll dort aufgesammelt. Wie gesagt, Plastik war da so der Hauptanteil. Und ja, haben dann diese diese Freiwilligen haben dann ähm, zusätzlich noch rund 52 äh, öffentliche Toiletten gesäubert und haben dort über 50 ähm, ja, Palmen gepflanzt. Und das finde ich sehr bemerkenswert, wenn man sieht, wie sich das jetzt entwickelt hat. Ähm, Im Jahr 2016 hat Schaar dann sogar den äh, oder einen Preis der Vereinten Nationen gewonnen, des dortigen Umweltprogramms und er wurde dann zum Champion of the Earth ähm, gekoren oder erkoren. Sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, ja und das führte dann dazu, dass ähm, im Frühjahr 2018 sogar ähm, ja Schildkröten den Weg zurückgefunden haben und das erste Mal seit 20 Jahren überhaupt dort wieder gesehen wurden und sich dort wieder niedergelassen haben und brüten und so weiter. Sagt man bei Schildkröten, brüten, ich weiß es nicht. Äh, ja, auf jeden Fall wurden die dort im Frühjahr 2018, nach über 20 Jahren, das erste Mal wieder gesehen. Ähm, heutzutage selten vor die Augen zu bekommen, aber sie sind immer noch da. Und ja, das ist, glaube ich, eine sehr erfreuliche Entwicklung. Wie gesagt, wir waren jetzt auch mal, vor Ort haben uns das angeguckt, ähm, hat dann wunderschönen Blick aufs Meer. Wie gesagt, sehr sauber mittlerweile. Ähm, jedoch ist der Strandabschnitt, der Sofa, der ist durch einen kleinen Bach oder so einen, so einen Abfluss quasi getrennt zum Juhu Beach, der auch sehr beliebt ist, der auch immer sehr übervölkert ist. Den haben wir dann gemieden, denn selbst in Zeiten von Covid hält dort nicht jeder immer Abstand und auch nicht alle tragen Masken, deswegen haben wir uns da dann nicht lang bewegt. Ja, und diese zwei Gebiete werden halt durch diesen Abfluss getrennt und wir sind dort lang spaziert und haben uns überlegt, wie können wir denn jetzt die Seite wechseln? Laufen wir wieder hoch, versuchen irgendwo eine Brücke zu finden oder laufen wir einfach quer durch? Denn dieser Abfluss führt halt sämtliche, ja, menschlichen Abfälle, sage ich mal, der dortigen Dorfbewohner und diese Bewohner der Suburbs quasi führt das direkt ins Meer. Also die Leute gehen dort ins Wasser und ja, entleeren sich dort in jeder Hinsicht und wir sind dann einfach, ja, mutig gewe gewesen, haben allen Mut zusammengepackt halt und sind dann da durchmarschiert. Ähm, war eine ziemliche Strömung sogar und ähm, ja, Wie ihr euch vorstellen könnt, war es nicht so angenehm. Wir haben uns relativ schnell äh, dort durchbewegt. Leider haben die Klamotten dann auch ein bisschen was abbekommen und ähm, mit den kurzen Hosen dann dadurch. Äh, danach hat sich direkt so eine trockene, salzige Schicht auf der Haut gebildet, ähm, ja, also wir waren alle sehr froh dann über die äh, nachträgliche Dusche, ähm, einfach mal heiß abduschen, war sehr wohltuend, <lacht> ähm, ja, dieser Spaziergang durch diesen Abkanal, dort war eher nicht so wohltuend, aber sicherlich auch mal eine Erfahrung, die man, naja, nicht gemacht haben muss, aber, ja, man hat es mal erlebt und ja, war auf jeden Fall ziemlich spannend, ähm, so viel dazu erstmal, das war so ein kleiner Nachmittagsausflug und es war sehr schön, weil es halt ähm, sehr nahe doch liegt, man kommt relativ schnell hin und hat das Gefühl, einfach mal so einen Tag am Meer verbringen zu können, halt ein Schwimmen gehen ist halt nicht möglich, gut viele gehen ins Meer, ähm, die InderInnen sind da gut dabei, also die schwimmen dort nicht, aber planschen halt so ein bisschen oder Nutzen das Meer halt leider auch nach wie vor als Toilette, was nicht so angenehm ist, aber so ist es eben. Ja, so viel erstmal da zu dem Ausflug. Ähm, ansonsten hat sich eigentlich gar nicht so viel ereignet. Ähm, ich möchte euch aber auch noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe hier so einen Markt um die Ecke entdeckt, ähm, vielmehr so eine Art Supermarkt. Dort bekommt man frisches Obst, Gemüse. So ist wie so ein Marktstand aufgebaut, aber man kann dort auch Getränke kaufen und sämtliche Artikel des täglichen Bedarfs, also auch Hygieneartikel und so weiter. Und äh, da bin ich in diesen Laden rein und da kam dann direkt ein Mitarbeiter auf mich zugerannt und hat wild gestikuliert und dann hat er mir den Einkaufskorb abgenommen. Und ich wusste erst gar nicht so richtig, was will er denn jetzt erzählen? Was will er von mir? Und dann fuchtelte er wild rum, hat dann den Korb genommen und marschierte vorne weg und zeigte dann auf sämtliche Produkte, ob ich dann Bananen möchte und Äpfel und so weiter. Und ich habe ihn halt nicht verstanden. Ich habe ihn aus dem Grund nicht verstanden, nicht weil ich nach wie vor so gut wie gar kein Hindi spreche, auch kein Marathi spreche und er kein Englisch spricht, sondern er war taubstumm. Und ich fand das so rührend. Wir haben uns einfach mit Mimik und Gestik verständigt. Und der hat so gestrahlt und sich gefreut, dass er mir da jetzt helfen konnte. Der ist dann extra nochmal nach hinten ins Lager geflitzt, hat mir frischere, also neuere Bananen geholt, die halt noch nicht ganz so reif waren. Und wir haben uns verstanden. Ich habe dann Kaffee gebraucht und verschiedene Getränke Milch und so weiter und der hat mir das da in den Korb gepackt und hat ähm, Obst und Gemüse abgewogen und der strahlte ohne Ende und hat immer dann wild gestikuliert, auch zu seinen Kollegen und ähm, dann habe ich was fürs Geschirrspülen ähm, gesucht, das hat er dann erst nicht verstanden, dann hat ein Kollege übersetzt. Und ja, ich fand das, weiß nicht, das hat irgendwie so viel mit mir gemacht, das war halt nur ein alltäglicher Einkauf, aber alleine diese Begegnung und ihm damit so eine Freude zu machen, dass er mir hilft, also wir haben uns gegenseitig aneinander erfreut quasi und ich finde es einfach toll, dass, dass er ähm, ja da so akzeptiert ist und mitmacht und quasi inklusiv dort mitarbeitet, ähm, dass er nicht dort ausgegrenzt wird nur weil er die Sprache nicht spricht. Und ja, das würde ich mir hier und da halt an vielen Stellen wünschen, dass es da irgendwie Möglichkeiten gibt, eben auch taubstumme Menschen in unserer Gesellschaft zu integrieren, weil man zumindest bei uns so in Deutschland auch den Eindruck hat, dass die so ein bisschen an den Rande gedrängt sind. Aber dieses Beispiel zeigt ja, dass es gut funktionieren kann. Und ja... Dann wollte er mir die, die Einkäufe noch fast bis zum, bis zum Haus tragen, also bis zur Wohnung hier. Ich habe dann gesagt, nein, das muss nicht sein. Habe ihm dann noch ein kleines Trinkgeld gegeben, mich dreimal bedankt. Und es ist halt schade durch diese Masken. Man sieht halt das Lächeln gar nicht mehr so. Man versucht dann irgendwie die Mundwinkel ein bisschen intensiver nach oben zu reißen, um dem Gegenüber irgendwie ein Lächeln zu signalisieren. Und ja, irgendwie ist das ja so ein... Ja, neues Zeichen des Abschieds geworden, finde ich, ähm, wenn man irgendwo beisammensitzt und früher war es so, da hat einer schon mit dem Schlüssel geklimpert oder den Autoschlüssel auf den Tisch gelegt oder jemand sagte so und stand auf und heutzutage, wenn man so in der Gesellschaft beisammensitzt, <lacht> merkt man schon daran, dass jemand die Runde auflösen will, wenn er einfach zu seinem Mundschutz greift und dann damit den anderen zeigt, so ich möchte jetzt gehen. Aber ja, jedenfalls fand ich das eine sehr schöne Begegnung und ich war jetzt auch heute wieder in dem Laden und äh, ja, er war jetzt nicht da, aber ja, werde schon öfter noch Gelegenheit finden, dorthin zu gehen. Hier ist heute übrigens, wo ich die Folge aufnehme, Holi-Festival, also Feiertag. Ähm, ja, ist aber aufgrund der ganzen ähm, Restriktionen natürlich nichts äh, an Feier geplant, Also es ist nicht daran zu denken momentan. Alles sehr traurig, sehr schade, dass da nichts stattfindet. Das ist ja so ein ähm, Farbfestival. Ihr kennt Holi sicherlich auch aus den ein oder anderen deutschen Großstädten, wo auch hier und da ein Holi veranstaltet wird. Ähm, was aber so in der ähm, originalen Form sicherlich nicht mit dem indischen Feiertag hier vergleichbar ist. Ja, ansonsten, was gibt es noch Neues? Ähm, ich habe mal wieder eine Ikea-Lieferung bekommen. Und ich habe nämlich noch eine Kommode gebraucht, um eben noch ein bisschen äh, Kleidung unterbringen zu können. Und ich habe euch ja schon mal so Anekdoten erzählt von Anlieferungen hier. Und das lief ja immer alles zwar ein bisschen chaotisch, aber immer sehr freundlich ab. Äh, dieses Mal war es halt etwas anders. Es war halt wieder zu später Stunde was man ja kennt, was nicht unüblich ist. Und ich wurde dann angerufen und, äh, ja, Sir, please come. Sir, your parcel Ikea-Delivery. Dann bin ich halt runter und, ähm, ja, da haben die dann schon wild verhandelt dort unten, also die, die Hausmeister, der Sicherheitsmensch und die Ikea-Lieferanten. Und haben dort wild diskutiert. Ja, wir können das nur bis auf die vierte Etage liefern oder liefern lassen lassen. Das alles andere ist verboten. Die Society des Hauses verbietet es halt, bis vor die Tür zu liefern. Covid, Covid hieß es dann immer wieder. Und das wurde wild gestikuliert und verhandelt. Und dann haben wir die Möbelstücke halt bis auf die vierte Etage gebracht. Ich wohne halt in der achten und dann sind die Ikea-Lieferanten abgedüst und wir haben den Rest dann in Aufzügen nach oben gebracht die Hausmeister und ich, also Egnat war auch dabei, von dem ich euch auch immer mal erzähle, der mir jetzt übrigens jeden Tag im Aufzug immer ein Wort auf Hindi und ein Wort auf Marathi beibringt. Also ich gebe mir da echt Mühe, ähm, was zu verstehen. Also Egnat heißt zum Beispiel, also Eck heißt äh, eins auf Hindi übersetzt. Also er heißt so viel, also sein Name heißt so viel wie der Erste. Ähm, ja, und er ist auch tatsächlich der Erstgeborene in seiner Familie. Und ja, immer wenn wir dann im Aufzug zusammenfahren, äh, lernen wir etwas voneinander oder ich lerne von ihm viel mehr. Und das ist immer eine sehr schöne Begegnung, äh, hat mir dann auch beigebracht, was achte Etage heißt oder was Mittagessen heißt, was Familie heißt. Leider vergesse ich diese Begriffe auch immer wieder sehr schnell, muss ich zugeben, aber er ist da sehr geduldig mit mir und ja, hoffe, dass ich da noch das eine oder andere lernen kann. Ich ähm, schweife schon wieder ein wenig ab. Jedenfalls ähm, sind wir dann mit den Ikea-Möbeln dann hier hoch und ja, äh, Ende vom Lied war, dass ich die InderInnen noch nie so wild hab gestikulieren sehen. Also da die haben sich, die werden sich da fast an die Gurgel gegangen. Die haben halt verhandelt, wie sie die Möbel hochbringen können und warum es nicht erlaubt wäre und sie tragen doch alle Masken und halten Abstand und so weiter. Und ähm, die wurden richtig laut und ähm, ich habe dann immer wieder gesagt, Calm down, Calm down, aber ähm, das haben die dann nicht so verstanden. Und also ich hatte echt Sorge, dass die sich da gleich eine auf den Kopf hauen, hatte ich so den Eindruck. Am Ende lief's glimpflich ab, aber Ecknard meinte dann nur so suffisant, these are stupid people, stupid, stupid. Naja, gut, so viel dazu. Hat jedenfalls dann auch wieder geklappt, aber ich war schon schockiert, was die da für einen Umgangston an den Tag legen. Das kannte ich halt so bislang noch nicht. Ähm, andere Sache. Ich habe euch ja auch vom, ja, von der Service Wüste Deutschland erzählt. Aber es gibt auch hier Beispiele, so also brauchte ich jetzt zum Beispiel eine neue SIM-Karte für mein Telefon hier, um eben, ja, erreichbar zu sein, um Datenvolumen zu haben, um SMS empfangen zu können und so weiter und jedenfalls war ich halt hier bei einem, oder bin bei einem großen Anbieter mit V, den man auch in Europa ganz gut kennt und, ähm, ja, war in der Stadt unterwegs und wollte mir dann ein Uber rufen und plötzlich hatte ich keinen Empfang mehr. Ich hatte also keinen Balken und habe mich schon gewundert, was los ist. Dann habe ich Flugmodus angemacht, wieder aus, das Telefon neu gestartet, immer noch kein Empfang. Okay, dann bin ich halt mit einem, ja, standardgemäßen Taxi dann nach Hause gefahren, hatte immer noch kein Netz, nochmal Neustart versucht, immer noch nichts. Ich ähm, habe mich dann nach Störungen erkundigt, konnte da aber auch nichts finden und ja, bin dann am nächsten Tag in so einen ähm, Laden des Telekommunikationsanbieters gegangen und nach Recherche stellte sich dann fest, dass der liebe Kollege, der mir damals diese SIM-Karte kaufte, ähm, ja, dass dessen Visum halt ablief das er vorher noch hatte vor von einem Voraufenthalt hier in Indien und hat darauf erstmal die SIM-Karten gekauft, dass wir quasi als ich im Oktober hier ankam ähm, direkt äh, erreichbar war und hat die hat insgesamt drei SIM-Karten gekauft. Aber ich habe natürlich in dem Moment ja nicht daran gedacht. Ach ja, stimmt. Äh, sein Visum ist ausgelaufen. Deswegen habe ich jetzt keinen äh, ja Empfang mehr. Soweit habe ich natürlich nicht gedacht und dann habe ich da wild verhandelt dann hieß es ja Ihre Nummer ist ungültig ich so ja gut das habe ich jetzt mir schon gedacht aber was ist denn das Problem so dann haben die mir das mit dem Visum erklärt dann habe ich gesagt ja ich hätte gerne eine neue SIM-Karte mit der gleichen Nummer nee das wäre technisch nicht möglich ich müsste mir eine neue Nummer zulegen da die Nummer ja an das Visum gekoppelt ist welches abgelaufen ist und somit wurde die Nummer gelöscht und ist nicht ähm, ja wieder zu beleben quasi und ähm, dann habe ich gesagt, gut, okay, wenn es nicht anders geht, dann nehme ich eben die neue Nummer. Dann haben die Fotos von mir gemacht, haben meinen Pass kopiert, äh, mein Visum äh, kopiert, beziehungsweise Funny Thing war dann einfach, dass ähm, ich dann also meine Dokumente ja nicht mit hatte. Und dann ist einer der Kollegen von denen im Taxi mit mir nach Hause gefahren. Ich bin hoch, habe die ganzen Dokumente geholt. Dann sind wir circa zehn Minuten Fußweg ähm, bergaufwärts zu so einer kleinen Fotokopierhütte gelaufen, bei ungefähr 31, 32 Grad. Ihr könnt euch ja vorstellen, wer wieder geschwitzt hat. Auf jeden Fall hat er dann die Kopien gezogen, hat die Kopien mitgenommen, ich bin wieder nach Hause und es hieß, dass ich am Abend gegen 21 Uhr ungefähr wieder Empfang hätte. Ähm, habe ich dann versucht, SIM-Karte eingelegt, kein Empfang, nichts passiert. Hm. Dann dachte ich, okay, versuche es einfach am nächsten Morgen, auf den einen Tag kommt es jetzt auch nicht mehr an, hatte immer noch keine Balken. Dann habe ich eine Hotline angerufen, die der Verkäufer mir notiert hat da kam dann eine Bandansage und es hieß, dass ich äh, doch bitte die letzten vier Ziffern meines Passes angeben soll. Ein Problem an der Sache, dass mein Pass keine Ziffern hat, sondern Buchstaben. Das war dann technisch nicht möglich. Dann wurde der Anruf beendet. Dann habe ich dort nochmal angerufen. Dann sagte die Dame vom Band, Sie haben bereits versucht, Ihre Nummer zu verifizieren. Bitte rufen Sie da und da an. Dann habe ich dort angerufen. Dann kam ich nicht durch, dann Viertelstunde Warteschleife. Und dann hatte ich dann doch irgendwann einen Mitarbeiter dran, nachdem ich vorher aber schon immer wieder die zwei drückte, die, in der ich um eine englische Beratung oder um eine Beratung in englischer Sprache gebeten habe. Der sprach dann nur Hindi. Dann hat er mich nochmal dreimal weitergeleitet. Dann hatte ich den nächsten Kollegen dran, der mich halbwegs verstanden hat. Ähm, da meinte ich so, ja, ich würde gerne meine Nummer aktivieren ähm, und verifizieren. Ja, da müssen Sie die und die Nummer anrufen und Ihren Pass angeben. Ich so, ja, das habe ich ja versucht, das war aber nicht möglich, deswegen rufe ich jetzt persönlich bei Ihnen an. Ja, aber die Nummer, mit der Sie anrufen, die ist noch nicht aktiv. Äh. Ja, sage ich, das habe ich jetzt verstanden, deswegen rufe ich ja bei Ihnen an, um diese Nummer zu aktivieren, dass ich sie, dass sie endlich aktiv ist. Das hat er dann irgendwie auch nicht verstanden, dann hat er gesagt, äh, dann gehen Sie bitte nochmal in den Laden, in dem Sie gestern waren. Dann habe ich gesagt, ob er dann mich irgendwie veralbern möchte, da ich ja gestern dort war. Ich habe mich in dem Moment wieder so deutsch gefühlt. Ähm ich habe ihm dann erklärt, dass ich ja in dem Laden war, dass man mir dort gesagt hat, dass ich die Hotline wählen soll, um die Nummer zu aktivieren und dass ich dann keinen Ärger mehr habe und alles äh, funktionieren sollte und dass ich jetzt nicht einsehe, nochmal in diesen Laden zu gehen. Ja, er könne nichts für mich machen, ich soll doch in den Laden gehen und ähm, ja, wollte mich dann irgendwie abwürgen. Und ich habe dann irgendwie, oder war relativ verzweifelt und habe dann gesagt, okay, dann muss ich mir halt irgendwie einen anderen Anbieter suchen und habe dann so gedroht, dass mir das irgendwie zu weit geht und habe irgendwie die Geduld verloren, noch einen schönen Tag gewünscht. Und ja, oh Wunder, fünf Minuten nach dem Telefonat, ja, Rufnummer aktiv. Ich habe eine E-Mail bekommen, dass die jetzt äh, verifiziert wurde, die Rufnummer, und ich jetzt halt loslegen könnte. So war es dann auch und ja, es war wieder ein, ein ziemlicher Akt, aber ja, irgendwann hätte ich mir dann wahrscheinlich dann eh eine neue SIM-Karte zulegen müssen. Also ihr merkt, ähm, auch hier gibt es manchmal so ein bisschen ähm, Bürokratie pur, das heißt so ein bisschen, es ist manchmal mehr als einem lieb ist, aber gut, es hat sich dann am Ende ja alles geklärt. Und ja, jetzt ähm, stehen wir schon bei fast 24 Minuten. Ich will euch eigentlich ähm, dieses Mal gar nicht so viel erzählen. Wollte euch einfach an diesen indischen Feiertag nochmal mit einer mit ein paar Anekdoten unterhalten, die euch mit auf den Weg geben. Ähm, wollte an dieser Stelle auch noch mal sagen dass ich ja diese Insights immer sehe und ich ähm, mich über die guten Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts, sehr freue. Dort hat ein gewisser Werner kommentiert, den ich nicht kenne. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn ihr ähm, dort immer fleißig Bewertungen da lasst oder vielleicht auch mal einen Kommentar dort lasst, wo auch immer das möglich ist. Ich weiß nicht, bei Spotify kann man es, glaube ich, nicht machen. Ähm, würde mich halt sehr freuen. Und ich stelle auch fest, dass ähm, mittlerweile die Folge, also jede Folge im guten dreistelligen Bereich abgerufen wird. Das macht mich äh, sehr stolz, ermutigt mich auch immer weiterzumachen und es ist sehr interessant, wo in die Ohren überall gehört wird, natürlich hier auch in Indien. Viele Grüße an meine indischen Kollegen an dieser Stelle, die zum Teil meinen Podcast hören, um Deutsch zu lernen. Finde ich sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob jetzt mein Deutsch die beste Vorlage dafür ist, aber ja, Shoutout an dieser Stelle. Freut mich sehr. Und ja, unter anderem auch hatte ich Zugriffe aus Mexiko, USA, aus Japan. Und ähm, was mich sehr überrascht hat, die letzte Folge wurde am häufigsten in Duisburg gehört. Ähm, also viele Grüße an die Wedau, äh, an die blau-weißen Zebras und ähm, ja herzliche Grüße nach Duisburg. Wer auch immer da ähm, immer gerne zuhört, ich kenne da eigentlich... Niemanden so wirklich, zumindest keinen, der dort noch aktuell wohnt. Höchstens Leute, die dort gewohnt haben. Aber trotzdem, ähm, ja, herzliche Grüße also nach Duisburg. Ähm, auch in Essen wurde ich sehr häufig gehört. Also irgendwie scheint es im Ruhrpott besonders gut anzukommen. Ähm, ja, also herzliche Grüße an dieser Stelle. Und wenn ich noch ähm, etwas mit auf den Weg geben darf, dann ist das die aktuellste Ausgabe des Formats Shea Krömer, die ihr in der ARD oder auch RWB Mediathek abrufen könnt, da mich auch Leute gefragt haben, wo denn der Opener der letzten Folge herkam. Das ist natürlich vom lieben und guten Kurt Krömer, einer meiner, eines meiner Idole und Vorbilder von früher auch. Und der macht einfach tolle Sachen und hat einen wahnsinnig guten Humor, der auch manchmal sehr derbe ist. Ähm, auch mal schon unter der Gürtellinie, immer sehr direkt. Und ja, der hat dieses Talkshow-Format, in dem er sich teils auch unangenehme Gäste einlädt, manchmal aber auch einfach nur Buddies von ihm. So war zum Beispiel Stefan Kretschmar schon da oder Sido war da. Auf der anderen Seite aber auch Philipp Amthor oder Erika Steinbach. Also er geht dort immer Wege auch auf Konfrontation. Und er hat sich jetzt in seiner aktuellsten Ausgabe Thorsten Streter eingeladen. Ähm, Ein Link, äh, Link zur Folge werde ich hier auch ähm, an diese Episode anheften, keine Sorge. Und er spricht mit Thorsten Streter halt in seiner neuesten Folge über das Thema Depression. Und ähm, an dieser Stelle will ich einfach mal sagen, dass Depression kein Tabuthema sein sollte, dass wir alle damit schon mal irgendwie in Berührung waren, dass niemand sich verstecken muss. Ähm, Depression ist keine... Ähm, ja, wie soll man sagen, es ist keine ähm, Stimmungslage oder dass man sich mal schlecht fühlt. Depression ist eine ernstzunehmende Krankheit. Und ich weiß auch nicht, ob Depression unbedingt heilbar ist, aber sie ist zumindest behandelbar, so als Krankheit. Und ähm, deswegen, wer immer dort ähm, sich angesprochen fühlt, ich glaube, dass ich da auch sehr persönlich von mir sagen kann, dass ich da auch schon mal so äh, drin gesteckt habe, sucht euch Hilfe, ähm, sprecht die Leute an. Es gibt dort sehr viele Möglichkeiten. Wie gesagt, diese Folge ähm, von Kurt Krömer soll auch dazu beitragen, das ein bisschen öffentlicher zu machen, dass es nicht mehr nur im Dunkeln und im, in einer dunklen Ecke stattfindet. Dass ähm, Depressionen ja ähm, flächenbreit ähm, durch die ganzen, durch alle Schichten der Gesellschaft vorkommt und ähm, ja, nicht mehr auch nur so stigmatisiert werden sollte. Und ja, auf diese Folge wollte ich euch jetzt auch zum Ende hin einfach nochmal aufmerksam machen. Bis dahin ähm, wünsche ich euch eine gute Zeit. Ähm, ja, macht's gut, bleibt alle gesund und äh, ja, danke fürs Zuhören und ja, dann macht's gut, Nachbarn.